0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos al Faro Radio. Es que iba a entrar de un solo eh, aludiendo a la cuña de punto 105 de los Jugadores de los zodiacos. Vos no estabas ni... Ya habías nacido, Karen Fernández. Ya
2: había nacido. ¿Y lo veías? No, no lo veía, pero sí había nacido.
1: ¿Qué tal tu semana?
2: Bien, bueno, tan buena como puede ser en este país. Pero bienvenidos al Faro Radio, gracias por acompañarnos en este programa Sí,
1: ¿qué hora es Karen?
2: Luna, noto tu tono sarcástico, pero son la una de la tarde con
1: dos minutos Muy bien, eh, hoy va a ser un programa dedicado a Panamá Papers Si es que, eh, bueno, habíamos invitado a José Luis Sanz, ojalá se digne a venir, lo estamos esperando unos con más ansias que otros, pero para empezar el programa ya, antes de meternos a Panama Papers eh, vamos a hablar con Nelson Pastelito Rauda, que lo tenemos al teléfono que estuvo hoy en la mañana en la asamblea legislativa en la conferencia de prensa que dio el fiscal Dulas Meléndez para presentar un anteproyecto eh, de ley en la asamblea. Nelson
3: Hola, hola Karen hola Oscar, escuchándola Karen, ya veo que ya le hemos contagiado el pesimismo del faro
2: no, 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 pero mira, yo no estoy contagiada del pesimismo, nada más estoy diciendo que sí. es relativo, por supuesto, pero mira
1: ¿Tenemos que alegrarnos Nelson o preocuparnos por eh, la conferencia de prensa de, de hoy en la mañana?
3: Depende, si sos pandillero probablemente no te tengas que alegrar eh. Lo que el fiscal mira, pues, eh, ha presentado un, una serie de reformas tanto al Código Penal como a la Ley Penal Juvenil, como a la Ley Antiterrorista, eh, en la que incluye nuevos delitos, eh, agrava penas por otros delitos y cuestiona por ejemplo, o va por lo menos a generar la reflexión en la Comisión de Seguridad y, y en la Comisión de Legislación, de eh, el, el, la forma en que El Salvador trata a sus eh, menores de edad que cometen o se meten en problemas con la ley.
2: Fíjate, Nelson, que sobre ese punto precisamente quisiera eh, que profundizáramos sobre lo que tiene que ver con cómo trata o cómo trataría en esta propuesta del fiscal qué reformas se podrían hacer sobre eh, la ley penal juvenil. El fiscal esta mañana decía algo como hay menores de edad que son criminales Natos, ¿profundizó un poco más sobre su propuesta para tratar a menores de edad?
3: Mira, en, en, en teoría, o sea, lo que pasa es que el fiscal en el discurso suena un poco más agresivo que lo que en realidad dicen las reformas, pero sí hay, hay, hay cambios importantes. Por ejemplo, eh, propone reformar el artículo 52 de la Ley Penal Juvenil, para que los fiscales puedan eh, ser privados, de, o sea, para que los fiscales puedan ordenar la detención de un menor de edad. Actualmente, eso solo lo puede hacer un juez de, de, de menores. ¿verdad? Eh, y, por ejemplo, eh, pide que se active, digamos, la detención administrativa de la fiscalía contra menores de edad, que eso actualmente no se puede hacer. Sino que, o sea, para que capturen a un menor de edad, tiene que ser en flagrancia, es decir, en el momento en que, que comete el hecho o 24 horas después de que comete el hecho por el que lo acusan. Entonces, uno de los cambios es eso, eh, ordenar la privación de libertad de, de, de menores de edad. Y eh, o sea, le, la, la reforma pretende darle un poquito más de libertades a, a los fiscales en, en términos de qué es lo que pueden ordenar eh, en cuanto a menores de edad.
2: Y entiendo entonces por lo que estás diciendo, acelerar ese proceso de alguna manera.
3: Sí, Sí, te, para, por ejemplo, en el artículo 54 el fiscal quiere agregar esto que te leo textualmente, cuando el fiscal asignado a la investigación ordene la privación de libertad de un menor y este no fuere localizado, deberá certificar un juez de menores de diligencias en un plazo menor de 10 días entonces va, va, va en ese sentido pues de aligerar o hacer más eh, expedita el, 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 el trámite con menor de edad que eh, actualmente suele ser un poco más tardado Bien, porque requiere pues el, el juez
2: Entiendo que parte de las propuestas que también presentó el fiscal Meléndez esta mañana eh, van orientadas a incluir nuevos delitos y a agravar algunas penas ¿Podrías explicarnos brevemente dónde están las propuestas específicas sobre esto.
3: Por ejemplo, es un nuevo delito que se llama limitación ilegal a la libertad de circulación, entonces eso es lo que pretende sancionar a las personas que intimiden, amenacen, engañen, impidan a alguien ingresar, permanecer o circular libremente en el territorio de la República. El fiscal explicaba que esto se refiere, por ejemplo, a los casos en los que hay éxodos de comunidades por amenazas expandidas. Entonces, este delito le permitiría a la fiscalía ir solamente ...por esa amenaza a detener a los pandilleros de esa zona... ...a, a, a, a hacer un barrido, digamos, y a detenerlos a todos... solo por el hecho de la amenaza... Eh, ...incluye, por ejemplo, también un artículo que... ...un delito que se llama resistencia agresiva... ...actualmente existe el delito de resistencia al arresto... ...el de resistencia agresiva eh, agrava la situación... ...y eh, está proponiendo, eh, digamos, penas de tres a seis años de, de, de prisión o resistirse agresivamente a obedecer órdenes de la policía, la Fuerza Armada, la Fiscalía, o una orden eh, judicial. Está también, o sea, le, le, el fiscal en el considerando de esta ley dice que el propósito debe ser ganar más control en el territorio. Eh, con lo que te decía de agravar penas, por ejemplo, propone que en el homicidio simple, que actualmente es de 10 a 20 años la pena, eh, se suba la pena de 15 a 20 años. Nelson. Y, y así, ajá.
1: Eh, según vos, ¿cuál es la propuesta más eh, más radical de, de las que hizo hoy el fiscal?
3: Mira, a mí o sea, lo, la, la del nuevo delito me parece que es, eh, es radical porque digamos que presenta un reto y es cómo se va a comprobar que tal o cual pandillero o tal o cual persona fue la que emitió la amenaza. O sea, la, la fiscalía actualmente tiene problemas con comprobar que alguien pertenece a una pandilla, ya no se diga comprobar... O sea, ¿cómo comprobas una amenaza que eh, usualmente se transmite de forma oral? Entonces, necesitas un testigo y, y, y es casi que una palabra de alguien contra la palabra de alguien. Entonces, eso puede ser un poco radical. Y lo que también digo, lo que decía el fiscal acerca de los de los, eh, de los menores infractores es, es es bien delicado, porque hay tratados internacionales que les prohíben en El Salvador hacer cosas un poco más eh, duras con los menores, pero a mí me parece, por el texto, por ejemplo, de, de lo que presenta hoy respecto a la ley penal juvenil, que es una manera del fiscal de tantear las aguas, es decir, de ver qué tan eh, dispuesta podría estar la Asamblea Legislativa a endurecer estas penas, porque o sea, hay que hacer un poco de memoria histórica, no es la primera vez que se habla de tratar a los menores de edad como delincuentes adultos.
2: Bien, muchísimas gracias Nelson por habernos actualizado sobre la propuesta y la conferencia de prensa que daba esta mañana el fiscal Douglas Meléndez. Gracias.
3: Sí, sí gracias a Dios.
1: Bueno, recuerda que usted puede comunicarse con nosotros al 2209-2887 en redes sociales, en la cuenta de Twitter, arroba el Faro Radio, o en Facebook, en la cuenta del Faro. Cuando regresemos, y muchos se van a alegrar, José Luis Sanz está con nosotros. Ya regresa el Faro Radio.
2: El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
4: Si al escuchar esto Recuerdas a un Friends Tu ADN es Joven Adulto
5: P
6: -p 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 Punto 105 Solo -so éxitos -so -so -so
0: te apasiona la tecnología
6: el internet y los videojuegos escucha Tech Lovers tu espacio donde encontrarás noticias debates y experiencias del mundo tecnológico todos los lunes de 7 a 8 de la noche aquí en Punto 105
4: Si al escuchar esto sí, 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 recuerdas a Park? tu ADN es joven adulto
6: 105. So 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 solo éxitos.
2: La portada en el Faro Radio. Bueno, estamos de regreso en el Faro Radio, ya Oscar Luna se había encargado de anunciarlo, pero hoy está con nosotros José Luis Sanz. Hola José Luis.
7: Hola, ¿qué tal Karen? ¿Cómo estás?
2: Bien, bueno, recuerden que también ustedes pueden llamarle a José Luis, mandarle saludos o hacerle preguntas sobre los Panama Papers a través de redes sociales, pueden participar a través de la cuenta del Faro Radio, arroba el Faro Radio en Twitter, a través de la cuenta en Facebook y en Twitter del Faro, o nos pueden llamar al 2209-2887.
1: Mira, pero antes de meternos a las cosas realmente importantes de Panamá, Papers, eh, el día de ayer el equivalente al inspector Gadget de nosotros, eh, Alejandro Mason, <risa> soltó este en su blog y por ende en sus cuentas de redes sociales en Twitter más que todo eh, una hojita muy similar a las que habían andado circulando con las cosas de Panama Papers eh, donde aparecía eh, Jorge Simán, uno de los accionistas del Faro. Sí, sí, sí
7: eh, y es eh... Voy, voy a hacer como, como en los programas de televisión de todos los días aquello de, me alegra que me hagas esta pregunta.
6: Porque eso me da la oportunidad de sí. explicar la exacto, exacto,
1: exacto. Y a tu no. experto, no, disculpa.
7: Evidentemente, eh, ese este es un tema en el que para nosotros en, en el Faro es, es, y en el Faro Radio es, es importante reservar unos minutos. Y es, es simplemente para, para hacer un ejercicio de transparencia absoluta y, y de claridad. Y, y, bueno, o, o empezar el, el, el ejercicio de transparencia porque lógicamente no se va a resolver solo con, con que hablemos ahora aquí. Eh, eh, Alejandro Mason en, en su blog desde el domingo por la tarde estuvo sea, muy, muy muy activo publicando documentos de eh, empresas eh, inscritas en el registro público de Panamá. Eh, a raíz de que a mediodía, como todos los oyentes saben, eh, todos los miembros de esta investigación del Consorcio Internacional de pericias de Investigación ¿no? eh, empezamos simultáneamente alrededor de las 12 del mediodía a difundir información, porque es algo que estaba planeado desde hace, como ya sabe, desde hace meses, y entonces era simultáneo, etc. Eh, Alejandro Mason eh, empezó a, a navegar internet, revisar en registros y a publicar eh, hojas de registro o eh, retratos de eh, empresas eh, panameñas con propietarios, con, mejor dicho, con directivos, que es lo que aparece ahí, con directivos eh, salvadoreños. Eh, eso puede generar cierta confusión, porque, eh, porque esas, eh, esos registros, que son los que yo he visto, pues, supongo que son totalmente ciertos, ¿no? Eh, no necesariamente coinciden, o, sea, o son los Panama Papers. Es decir, los Panama Papers, recordemos, son l es una filtración de los archivos internos, privados, no públicos, sino de privados del buffet Mossack eh, Fonseca.
2: Es decir, a ver si estoy entendiendo, José Luis tenemos que diferenciar y es importante hacerlo con el registro público de Exacto, sociedades, de sociedades en, Panamá. en
7: Panamá. simplemente eso o sea, Es decir, es información eh, real, pero solo, solo para que, uh -huh. que quede claro que los Panamá paper, Papers no es una navegación por todo Panamá, por todo lo que hay en Panamá, por todo el mundo que tiene empresas en Panamá y m, sobre todo no, no eh, entra en que todo el que está en los Panamá papers, papers ha hecho algo bueno algo malo. Es decir, es el acceso a los archivos internos, secretos, de eh, un buffet que se dedica sobre todo, es el cuarto del mundo en ese tipo de actividades, a proveer eh, empresas offshore, es decir, empresas que, operan, en, que están en Panamá pero que no, no operan en Panamá en realidad y empresas Shell o compañías Shell que son las que sirven como de, 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 de cubierta, de caparazón para eh, ocultar la verdadera identidad de los propietarios, etcétera, ¿no? Toda una serie de eh, de servicios, unos legales, otros de dudosa legalidad, pero eh, habituales en el sistema financiero. Entonces, eh, simplemente para decir que eso, de los documentos que generó eh, que difundió eh, Mason, algunos son del bufet Mossack Fonseca, entonces coinciden con los de los Panama Papers y otros son del registro panameño para que quede claro que son reales pero son otra cosa y entonces una de las de los que ha difundido eh, creo que fue ayer eh, por la tarde eh, en ello, en el, aparece en la junta directiva de la empresa Nakano Inc uh -huh. eh, Jorge José Sabla, que como todo el mundo sabe es uno de los fundadores junto con Carlos Dada del Faro y es eh, miembro de nuestra junta directiva en, en estos momentos eh, y es uno de los principales accionistas también saben nuestros oyentes si no lo pueden ver en nuestra página web porque eso está ahí quiénes son los accionistas del Faro somos nueve personas Jorge y Carlos siguen siendo los principales accionistas pero somos nueve personas entonces, en esta empresa él aparece junto a su madre, junto a su hermana y junto a su padre como miembros, y un par de personas más, como miembros de la junta directiva de una empresa creada en 2008. Entonces, ¿esta empresa, esta sociedad anónima es real? Sí, es real. Eh, ¿Esta empresa quiere decir que es una offshore? Bueno, ¿es una offshore? Sí, eh, no opera en Panamá o si es utilizada para desviar actividades que en realidad se, se desarrollan en otros países. En este caso, eh, la información que, que, que nos ha dado eh, Jorge Simán, y nosotros vamos a tener además acceso a eh, certificaciones de esto, porque lógicamente nos las va a proveer, eh, es que esto es una empresa que se creó en aquel momento, que es pública, que no es secreta, no. Eh, de hecho no es solo esta, hay otra, hay una fundación creo que con, más o menos con los mismos eh, directivos, una fundación que creó eh, don José Simán, el, el, su padre, para eh, en principio tener unos negocios en Panamá y que finalmente pues, eh, pues no, no operaron. Pero eh, ya digo, hay probablemente hay otro eh, registro de este tipo, en el que también aparece. Eh, lo único que, que, que queremos aclarar es que es una empresa pública, que está ahí, y como hemos dicho desde el principio, eh, ya digo, el faro no tiene nada que ocultar, para empezar el faro como empresa no tiene nada que ver con esto, pero para seguir no tiene nada que ocultar ni el faro ni Jorge Simán en cuanto a esto. No todo el que tiene una empresa en Panamá está evadiendo impuestos, no todo el que tiene una empresa en Panamá, y esto lo hemos dicho desde el lunes, eh, está haciendo algo malo. Es decir, si tú tienes empresas en Panamá porque haces cosas en Panamá, pues aquí no hay nada que discutir, ¿no? pues es que en Panamá hay empresas. De eh, hecho, adelantándome, José Luis, uh -huh. eh,
1: si usted es Excavador Ciudadano, se le entregará un Exacto, detalle sí, sí. De, de esto que sí. se está preparando, tal cual se nos informó a todos los empleados del FARO.
7: Sí, la semana que viene nosotros vamos a tener una actividad, de hecho, con los Excavadores Ciudadanos, que como también los oyentes sabrán, son, es la gente que participó en nuestra campaña de crowdfunding, que sostiene el periódico y que tiene eh, garantizado, porque se lo prometimos desde el principio, de acceso privilegiado a toda la información relacionada con el periódico, nosotros porque somos los más transparentes del mundo, pero vamos, porque se sabe quién es nuestro accionariado, cómo nos financiamos, pero en cualquier caso ellos eh, también van a tener acceso a, a documentos si los, si los requieren para, para poder verificar que efectivamente aquí no hay nada escondido. Vamos, que esto eh, no son los Panama Papers, no todo lo que pasa en Panamá tiene que ver con la investigación de los Panama Papers, pero en cualquier caso, ni el Faro, ni Jorge y así me lo ha hecho saber, porque me reuní con él ayer, tiene nada que ocultar al, al respecto, solo para no alimentar más el morbo eh, alrededor de esto.
2: Bien, bueno, y detrás del trabajo que está publicado en el Faro sobre los Panama Papers, está también César Castro Faguaga que está en línea precisamente, y la última nota que está publicada en el Faro eh, tiene que ver con Mecafé, que tiene dos empresas offshore en Panamá, y que Comparte también presta nombre con Ada Michelle Guzmán. Hola César. Hola.
6: Oh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está?
2: Ya listo. ¿Qué tal César? ¿Qué Pensamos tal? Pensamos que chiquitín. te habíamos
6: perdido. Me
7: escuchan, llamamos a César chiquitito porque, claro. porque mide eh, 1.90.
2: Bien, quizás un poco para...
6: Adultos jóvenes.
2: Bueno, aquí hay más adultos, pero estamos bien. César, quizás un poco también para clarificar, José Luis intentaba hacer una diferencia entre una empresa que tiene operaciones en Panamá versus una empresa o una figura que es utilizada para eludir o evadir impuestos como lo demuestran las filtraciones de Mossack Fonseca. ¿Podrías clarificar esta figura y dónde recae la ilegalidad de las offshore creadas por Mossack Fonseca?
6: Bueno, eh, quizás antes de, de comenzar de lleno en ese punto, me gustaría aclarar un, otra cosa. Creo que es importante decirle a la gente que la gente lo sepa que que esto de los Panama Papers no es, no es... Estuve escuchando lo que dijo José Luis, pero además no es tan sencillo como meterte a una página que se llama opencorporates.com, que está abierta para todo el mundo, y teclar nombres. Si fuera así de sencillo, créanme que hace mucho tiempo eh, el verdadero problema de los paraísos fiscales hubiera salido a la luz. Entonces, eh, yo creo que eso es importante. no eh, Además, uno puede con, con su correo electrónico registrarse al, al registro público de Panamá y también obtener la misma información, lo cual tampoco lo haría uno un gran investigador. Eso solo para empezar. Eh, de ahí, eh, a ver, lo que hace Mossack Fonseca, y eso digamos por lo que vuelve tan importante esta investigación, es porque Mossack Fonseca provee a sus clientes un entramado muy bien hecho para que sus nombres no aparezcan vinculados a estas empresas para que sus capitales no aparezcan eh, vinculados a estas esas y para que los movimientos que hacen tanto en Pan Panamá, como en Seychelles, como en las Islas Vírgenes Británicas, tampoco quede registrado. Y eso es deliberado. Entonces, por esa razón, eh, es, eso es lo que vuelve diferente a cualquier, a cualquier hallazgo encontrado en esta página como Open Corporates o como en el Registro Público de Panamá, porque... Eh, a través de, la, los de, de, los Paper, de, de los archivos de los Panama Papers, de los archivos de Mossack Fonseca, se puede ir hasta el fin último de las negociaciones, de las conversaciones eh, que se hicieron para, para crear eh, empresas offshore. De esa manera es que pudimos nosotros investigar eh, y, y llevar todo el hilo de, de mi café, por ejemplo. Si usted busca mi café en los Open Compos, lo van a encontrar porque precisamente está diseñado para que no sea así. ¿no? Eh, diferente si uno tiene acceso a los, a los archivos de Mossack y entonces puede ver que a través de un buffet salvadoreño, en este caso el buffet salvadoreño Ruscona Medina y asociados, este empresario, eh, Miguel Menéndez, creó dos empresas offshore en Panamá eh, con directores eh, fachada, de, que por cierto son empleados eh, de la firma de Mossack Fonseca. Ustedes pueden ver a los empleados de la firma de Mossack Fonseca en miles, no cientos, miles de compañías y eso lo hace, eso lo hace interesante. Entonces, eh, pero además eh, porque a través de Mossack Fonseca se hace, se hizo la creación de, de documentos totalmente apócrifos. En el caso de, de las empresas offshore de, de McAffee a través de su abogado en El Salvador, Luis Medina, que es un, un abogado que además está ligado a otras 33 eh, clientes, en este caso otras, eh, una ramificación mucho más extensa de compañías, eh, solicitaba poderes eh, retroactivos, por llamarlos de alguna forma, que en realidad no son retroactivos, sino que más es un, un poder totalmente irregular, anómalo, eh, de sociedades ya creadas en su momento, pero con que poderes que aparecieran con fecha eh, previa, ¿no? Eh, a través de las sociedades que se crearon eh, como Sac Fonseca se pudo ocultar eh, plata y, y transacciones eh, entre cuentas en otras offshore de Luxemburgo, por ejemplo, hasta cuentas de offshore en, en Panamá. Y, y, así, es, se, y César, así se puede seguir, es decir...
2: En, en la nota decime. que está publicada, vos decís, bueno, cuando uno se da la tarea de tratar de entender cómo funcionan estas empresas offshore con lo que se encuentra es con una telaraña. Si hacemos un resumen, entonces estás diciendo que el primer eslabón o el primer tramo de esa telaraña podemos encontrarlo, decías, en El Salvador con el abogado Luis Medina del despacho Rusconi Medina y asociados. Luego, ¿qué elementos importantes? Bueno, él solo es uno de... Uh -huh.
6: Bueno... Solo te, él es solo uno de los abogados que en ese mismo despacho se dedican a hacer eso otra cosa, en El Salvador hay numerosos despachos que se dedican a lo mismo y han sido clientes también eh, de Mossack Fonseca Mossack Fonseca trabaja con asociados en muchos países del mundo ellos tienen su oficina eh, particulares en, en bastantes países como por ejemplo en Colombia, pero en El Salvador por ejemplo tenían este trato directo con este bufete, pero no era el único ¿no? hay otros bufetes que se dedican a hacer Exactamente las mismas cosas como verán pronto publicado en el barrio con otra nota que estamos eh, trabajando respecto a más eh, gente de exposición pública relacionados a, a, a estos papeles. Y, y básicamente funcionaba así. Vos llegas a, a la oficina de, de, de Luis Medina y le decías, eh, necesito por favor una, una empresa offshore. Eh, Luis Medina se comunicaba con la gente de, de Mossack Fonseca y le decía, por favor, Necesito que me coticen eh, estos nombres, por ejemplo, Oscar Luna Inc. Eh, Corporator. Es una gran decirlo. empresa. Eh, <ríe> y, este, y entonces ellos te decían, ¿esta empresa existe o no existe en el registro? Eh, si no existe, entonces te la podemos crear. Ellos mismos te preguntaban en un formato muy simpático que tienen, eh, decía, eh, ¿quieres que le pongamos directores? Sí, póngame. ¿Cuántos quieren? Cuatro. En el caso de Panamá, uno necesita, por ejemplo, tener por lo menos tres directores. En el caso de Seychelles, uno necesita solo uno. Y uh -huh. puede ser tanto una persona natural como una persona jurídica. ¿Y en, el caso... Decir que en el caso de...? La... ¿En el
2: caso de las empresas de MECAFÉ?
6: En el caso de las empresas de MECAFÉ, él solicitó que Mossack pusiera eh, los directivos. Eh, de hecho, todos los clientes firman una carta de indemnización para Mossack diciéndole, porque usted me provee los directores, yo le quito la responsabilidad de cualquier cosa legal que pase. Esas cartas, por supuesto, las tenemos. Eh, entonces, eh, es, es bastante claro el nexo de, necesito que me, porga, me ponga, por favor, directores fachados para mis empresas, ¿no? Luego, ese, esos directores emiten acuerdos en reuniones de juntas directivas hechas evidentemente como Mosa Fonseca, porque ellos son ampliados, y Emiten, directivo, eh, emiten acuerdos para, eh, para, eh, para dar acciones a los accionistas reales, para crear cuentas bancarias eh, en, en bancos en Panamá y para cualquier otra cosa. Entonces, digamos que el verdadero dueño nunca se tiene que exponer públicamente porque tiene a Francis Pérez, o a Ercibel González, que es una de mis favoritas, Ercibel que tiene participación en 8.000 empresas, o a Bernalí de Nelson, que tiene participación en 16.000 empresas, que ponen su firma, te mandan el pasaporte y te firman para que vos hagas negocio en casi cualquier parte del mundo sin, tenga, sin tener que darle eh, cuentas a, a, la, a las autoridades de tu país.
7: Bueno, eh, eso en cuanto a en cuanto a mi café, pero pero César, eh, esta tarde vamos a publicar como, como ya sabes eh, una, una segunda pieza eh, que implica también a, a otros actores a otros actores del país, ¿verdad? Eh, en, antes de, de, de detallar esa te quería preguntar. ¿Qué le dirías a la gente que está esperando nombres? ¿Qué, qué le dirías a la gente que, que siente que lo que estamos publicando va demasiado lento y que, y que lo que quieren es una lista de nombres?
6: Bueno, primero que no obtener una lista de nombres, eso, eso para dejarlo bien claro. Porque no todas las personas que incluso aparecen en, en los papeles de Mossack Fonseca necesariamente han incurrido en alguna irregularidad o ilegalidad o algo que esté fuera de las leyes. Eso hay que dejarlo bastante claro. Eso nosotros hemos hecho a lo largo de, de un tiempo un, un registro bastante detallado sobre ello, y, y no en todos los casos se puede precisar eso. Y eso creo que es importante que, que se aclare, No, no eh, por tener una, el hecho de tener una empresa en Panamá no te hace necesariamente que estés involucrado en nada irregular. Eh, eso, eso es importante. Entonces nosotros eh, hemos querido ser responsables y las, y las historias que estamos publicando son historias que hemos verificado, son historias que hemos cruzado. Eh, no solamente eh, hemos leído los, los documentos, que son eh, cientos, cientos, cientos de documentos. sino que hemos cruzado la, la información con fuentes en El Salvador, hemos cruzado la información con los registros públicos en El Salvador. Entonces, eh, por eso es que vamos a hacer, hacerlo de esta manera. Y no solo somos nosotros los que estamos haciéndolo de esta manera. Lo están haciendo medios todos los medios que son eh, partners en, en esta iniciativa. Eh, nadie so, sa, sacó una lista de nombres, nadie sacó todas las historias de, una, de, una so, de un solo golpe porque necesitaban eh, llevarlas eh, con el tiempo adecuado y con eh, el tiempo que necesita la historia para ser publicada. Este, sí, eso, sí. eso de entrada, eh.
2: Sobre la historia, sí, ya José Luis lo estaba diciendo, sobre la historia que se va a publicar esta tarde en el Faro, en particular sobre la vinculación de la familia Sersky, la familia propietaria de TCS, ¿qué podemos esperar? Si nos puedes anticipar un poco de cómo se cuenta la creación de empresas offshore en, en ese caso específico.
6: Ah, pero en ese caso, como no se ha publicado, no sé si el director eh, esa,
7: esa, esa información. ¿Cómo no, ¿Cómo no? Creo que podemos podemos dar algunos algunos eh, avances. Eh, el, el texto está casi casi terminado y se publicará eh, se, se esta tarde. Eh, básicamente eh, te, te, te dejo una base sobre la que trabajar, sobre la que hablar, César. Eh, vamos a vamos a, a explicar. Eh, por un lado, al, un detalle que es que es muy llamativo. Eh, eh, la familia Serski, en concreto, comenzando con, con su patriarca, con Boris Sesersky eh, tiene relaciones con, con Mossack Fonseca desde, desde, me, desde mediados de los 70 de los años 70, es decir, la primera eh, la primera compañía offshore creada en, en Panamá a través de Mossack Fonseca es del 76 eh, pero posteriormente
6: ¿Qué es, qué es? perdón José, sí claro que es el primer año de, de funcionamiento del Pacho después de unirse Fonseca con,
7: con, Mossack. con Mossack. Entonces, eh, a partir de, de, de ese momento, se han, se han creado otras siete en Panamá y una en, en Islas Vírgenes, eh, por lo menos son las que hemos alcanzado a, a detectar en esta investigación, eso no quiere decir que no pueda haber otro, otras sociedades, eh, y... Eh, las operaciones, incluso la comunicación entre abogados, que a mí me fascina eso, porque claro, es, es algo de lo interesante de esta investigación, que no son solo registros de compañías, al darte acceso a los archivos internos de la empresa, de, de, de la firma de abogados, te, 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 te da acceso que es muy difícil rastrearlos, pero te da acceso a una enorme cantidad de comunicaciones, de correos electrónicos, entonces las comunicaciones entre los abogados de la firma legal o de las firmas implicadas eh, revela también la intención con la cual se creaban esas empresas y explica cómo se, eh, se usaron luego para hacer ciertas transacciones eh, de compra de derechos de programas televisivos eh, por parte de empresas que pertenecían a los Esersky pero que públicamente no se conocían y entonces, eh, que estaban incluso en Islas Vírgenes. Y entonces esas empresas a su vez vendían esos derechos a Telecorporación Salvadoreña, lógicamente, de los Esersky. Así que lo que tenemos es eh, empresas en Paraísos fiscales vendiendo comprando derechos para TCS y vendiéndoselos a, a la misma TCS, que es una práctica que eh, se suele conocer como refacturación, digamos, ¿no? Eh, no sé, ¿qué, qué, qué quieres, ¿qué, qué aportarías qué, qué comentarías eh, César tú que conoces con mucha más profundidad de, de el caso
6: bueno, yo creo que lo he dejado bastante, bastante claro que el, el principal eh, digamos que el principal hallazgo es ese ¿no? eh, básicamente hacer negocios que eh, eh, parezcan ser en El Salvador pero que en, en la práctica y en la legalidad no lo son eh, digamos que en la virtud de Mossack Fonseca, la virtud para sus clientes, evidentemente, eh, fue hacer un entramado muy perfecto, de, donde les proveían empresas eh, Shell, que se llaman, que son estas empresas nodrizas que crean empresas más pequeñas, donde uno, se, uno puede eh, hacer negocios para, para triangular y digamos que evadir eh, estas compras eh, de de servicios que luego serían utilizados en El Salvador y al final que se los vendían entre ellos mismos. ¿no? Entonces, eh, esta es una investigación que creo que no está de más decir es, eh, que la ha llevado Jimmy Alvarado, la ha hecho bastante bien, ha, ha estado en los últimos días casi acampando en el registro eh, para terminar esta información. Eh, y yo, yo creo que van a ver, aquí es mucho más complejo que en el tema de MCAFE, aquí son muchísimas más empresas eh, que básicamente que lo que se dedican es a hacer de difícil eh, llegar hasta el fondo, hasta los dueños reales hasta ver cuáles son las transacciones verdaderas que querían, que querían hacerse a partir de esta sociedad así que
7: si usted, eh, si eso usted, evidente, si usted esto vio,
6: evidentemente es deliberado
7: claro, y si usted vio y me refiero a, a, a nuestros oyentes eh, partidos de la Copa América la Copa Brasil, o de la selección de Inglaterra en televisión en 2011, 2012, puede que estuviera viendo en realidad algunos de esos partidos eh, cuyos derechos compró, eh, compró la familia Sersky a través de eh, empresas en paraísos fiscales para vendérselos a, su, a sí misma en TCS.
2: Bueno, gracias César.
7: Pero
6: Solo para que te. Ah. Ah, ¿qué? Okay.
2: No, no, dale, okay. dale, 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 dale.
1: ¿Puedes hablar, César Quina, No, 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 si,
6: si, 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 si Karen no quiere que siga hablando, está bien. No,
8: no me, dale, dale, dale. No Estás autorizado. No se
6: preocupe. <risa> <risa> no, solo quería darles también, eh, estamos trabajando en otra historia muy interesante, eh, por ejemplo, eh, que verán en los próximos días. ¿Si puedo decirlo o no? Sí. sí,
1: dale. Dale,
6: este, dale. Eh, <risa> Es muy interesante, por, solo para que vean el, el, el nivel de cinismo sí que hay en algunas comunicaciones entre abogados de estas empresas involucradas, que era en el caso específico de una empresa, de un funcionario actual funcionario público salvadoreño, pedían, pedían que, quitar, que se inventaran los balances de estas empresas eh, inventadas en, en Panamá. Es decir, ellos habían solicitado la creación de dos, dos offshore en Panamá, y en un momento que necesitaban hacer movimientos eh, con un banco, lo que pedían es, miren, necesitamos los balances, nosotros no tenemos ninguna información, Mossack, por favor, invéntense los balances. Y Mossack evidentemente lo hizo. Eh, y esto, esto, por otra parte, no se puede eh, nada más eh, encontrar en, en, la, en los registros públicos porque no está todo este entramado eh, de corrupción. Eso hay que hay que acabar para llegar hasta eso. Y eso es lo que hemos estado haciendo para los lectores y espero que, que sigan con entendimiento el trabajo de los Panaman Papers
2: Bien.
1: Ok, muchas gracias César. Cuídate.
6: Ya saben, cuídense, adiós.
2: Quizás para hacer un, un resumen también, los vicios del manejo del dinero clandestino y además las oportunidades que esto abre para la evasión la elusión fiscal y por supuesto para que estos capitales no sean monitoreados ni fiscalizados, además obviamente del escape a los mecanismos de tributación de los estados nacionales, un poco para hacer el resumen sobre los riesgos de las empresas operando en paraísos fiscales.
1: José, antes de irnos a la pausa, y para, porque Jeves y Ríos eh, pregunta que si yo ya tengo un jefe nuevo, entonces si ¿sí podés aclarar eso.
7: Bueno, en estos días, pensaba comentarlo más tarde en el programa, pero bueno, lo, lo, lo comento ahora. Eh, en estos días eh, parece que el juego de los rumores en internet se, se ha convertido en, en algo mucho más vivo y mucho más intenso. Eh, desde la semana pasada eh, hay digamos, tuiteros agresivos y anónimos <ríe> que están eh, lanzando una, una falsedad absoluta eh, en redes diciendo que, que el grupo Vocento y que el periódico ABC, que es un periódico derechista, muy, 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 muy conservador en, en España, está tratando de, de comprar el faro y se habla incluso de cantidades. Es para, el que, para el que quiera morbo puede buscar... el en, en Twitter, esos tweets eh, bueno eh, eso es total y absolutamente falso, el, falso el, el faro no se vende ni metafórica, ni literalmente y, y no, no, no es cierto nadie está comprando el faro Nadie ha hecho una oferta por el, por el faro, pero además si alguien hiciera ahora mismo una oferta por el faro, eh, la respuesta sería, sería no. Y en todo caso, mil dólares o euros, me parece muy poco, muy poco, no, 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 no para nada, no, no, el faro no, no, no está en venta y, y seguimos operando con los mismos accionistas que hemos tenido... Eh, con, con los propietarios iniciales y con los que nos hemos ido sumando al accionariado en, en los últimos dos años eh, que bueno, me incluye a mí, incluye a, a Oscar Martínez a Carlos Martínez, a Sergio Arauz a Ricardo Baquerano a Elmer Mengíbar eh, estoy dejando a alguien, no voy a quedar muy mal, pero pero bueno somos nueve ay, perdón, y a, y a Daniel Valencia eh, somos nueve accionistas y de momento esos esos somos. Bien tenemos que ir a una
1: pausa. ¿Por qué me ves así, Karen?
2: Para garantizar que vamos, va vamos a ir a, la pausa. a una pausa. Ya, ya regresamos. regresamos. Y
1: cuando regresemos, tenemos a nuestra invitada.
2: Emilia Díaz Struck, con quien vamos a estar platicando sobre los escándalos a nivel internacional que ha provocado la filtración de los Panama Papers. ¿Quién es, quién es ella? Emilia Díaz Struck, además, va a estar impartiendo, ya les voy a contar quién es, es profesora de la Universidad Central de Venezuela, es coordinadora del Washington Post, además también es coordinadora de investigación del Instituto de Prensa y sociedad de Venezuela,
1: entre otras, decir.
2: Entre otras y además también es tallerista del Foro Centroamericano de Periodismo. Y es una de las
7: personas que ha estado detrás creando todo este conglomerado de, de, de periodistas eh, alrededor del mundo trabajando los Panama Papers. Es una de las personas detrás de la investigación global de los Panama Papers.
1: Ya regresa El Faro Radio ah, y El Gallo, ya regresa El, fire el Faro Radio.
2: el paro radio hablemos de lo que no se habla estamos en punto 105.
4: si al escuchar recuerdas la liga del dragón tu ADN es joven adulto
5: de Pun, punto ciento cinco
6: so -so -solo, solo éxitos
5: Escuchar, ¡Dame tu fuerza, Pegaso!
4: recuerdas a Seya tu ADN es joven adulto.
6: Los caballeros del zodiaco. 105 so son solo eh, éxitos.
2: Bajo la lupa en el faro radio. Bueno, Estamos
1: de regreso en el faro radio. Sí, José Luis, ya agarró chamber, que así. Porque José Luis ya agarró chambre con la invitada. Y además, sí, sí, no yo me estoy deja, hablando,
7: hablando me ya me aquí. en privado con, con, con Emilia, que es, eh, ya, ya la presentábamos antes, una, una periodista extraordinaria eh, y buena amiga de, del Faro, que además nos acompañará, y eso me alegra muchísimo, eh, este mayo en el Foro Centroamericano de Periodismo. Eh, ¿Qué tal, eh, Emilia? Gracias por tomarnos la llamada en el Faro Radio.
8: Un gusto, gracias. Eh, un gusto hablar con ustedes.
2: Bueno, y lo decíamos también, Emilia ha estado trabajando directamente en el Consorcio, Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, editando eh, también todo el trabajo de los Panama Papers. Y ahora, Emilia, nosotros decíamos, bueno, queremos hablar un poco del de escándalo internacional y también los impactos en la política internacional que han tenido las filtraciones. Pero antes quería aprovechar para preguntarte ¿Dónde está la línea, esa línea que divide lo ético y lo legal de crear empresas fuera de tu país de origen y utilizarlas para eludir y evadir
8: impuestos? Sí, el, el, el tema de la, de la creación de empresas fuera del país, ¿no? en, en jurisdicciones, eh, que, que pues en español llamamos paraísos fiscales o jurisdicciones offshore no eh, tiene tiene varias implicaciones en algunos casos o sea, crear una empresa en una jurisdicción offshore no es ilegal eh, plantea como bien eh, hablaba el dilema ético de eh, situaciones en las que eh, los impuestos eh, o sea se usa como plataforma para la evasión de impuestos pero también por otro lado eh, por por cómo funciona el, el mundo offshore, eh, la, se, se crean estructuras muy complejas en las que en muchos casos no se puede saber, o sea, no sé que, que se tenga acceso a data como la que se tuvo para este trabajo, quién es el verdadero dueño de esa empresa, ¿no? Entonces hay directores testaferros, accionistas testaferros, y todo se mueve bajo un círculo de opacidad que favorece el secretismo y, bueno, eh, protege a la gente que pues por distintas razones decide no pagar los impuestos en, en, en su país, pero por otro lado eh, que también tiene un impacto mucho mayor, favorece el ocultar fondos que si sí vienen a veces de actividades ilícitas ¿no? o de, por ejemplo, que asociadas con crímenes de guerra con corrupción, y entonces el, el, esos fondos que vienen de, eh, por ejemplo, fondos públicos que un político ha tomado y que no los, no los quiere presentar, pues terminan en una empresa escondida, en un paraíso fiscal, que luego además, por ejemplo, a su vez puede estar bajo, eh, con, con el aparecer como director otra empresa, y de esa otra empresa eh, finalmente unos directores que no son el, el señor, y, y y luego el político queda oculto dentro de toda esa dinámica o esa estructura de secreto. Y o, ojo también, por ejemplo, eh, eh, hemos visto casos de... Eh, de venta de, de armas, por ejemplo, a Siria, una compañía involucrada, pues puede estar allí, eh, es un, eh, está participando dentro de la economía de la guerra y pues para esconder eh, los fondos del mercado de, de las armas, pues mete todo el dinero en paraísos fiscales. Es decir, son compañías que luego tienen cuentas bancarias y muchas de ellas de papel, tienen propósitos distintos, ¿no? Entonces más allá, a veces, el, solo el tema de los impuestos, ¿no? Bien, para
2: hablar un poco también de los impactos a nivel de América Latina, Mauricio Macri, el presidente de Argentina que asumió hace un par de meses nada más, ha salido vinculado también a algunas empresas operando en paraísos fiscales. Y esta mañana también hemos conocido de que el fiscal argentino ha pedido investigar al presidente Macri. ¿Podrías explicarnos un poco más cómo? ¿Cómo está vinculado y en qué movimientos o transacciones sospechosas aparece vinculado el presidente argentino?
8: Sí, en, en el caso de este Macri, él aparece vinculado a una compañía que es un, una compañía familiar, ¿no? Eh, él, eh, con, junto con su padre y su hermano, eran directores de una compañía que se había incorporado en Las Damas en el 98 y que fue disuelta en 2009. Y eh, cuando él ya él, él, él era mayor o alcalde de Buenos Aires en eh, 2007, es decir, en ese momento ya estaban en, en cargo público, pero bueno, él aparecía conectado a esta empresa eh, como director y Era una empresa que estaba asociada con el negocio familiar.
2: Bien, también ayer, bueno, a principios de la semana también estábamos siguiendo todo, eh, todo lo que estaba pasando en Islandia y también la renuncia de su primer ministro. ¿Nos explicas también o nos resumís un poco eh, cómo estaba vinculado el primer ministro y por qué al final tuvo que también dimitir de su cargo? a raíz de la vinculación con los Panama Papers.
8: Sí, el, el caso de Islandia es, es interesante en la medida en que eh, pues, el primer ministro estuvo también involucrado en, en, en reformas económicas y recordemos que eh, Islandia tuvo una, una fuerte crisis, un colapso bancario en, en 2008 y el, el que el era primer ministro, pues él estuvo haciendo campaña en contra de, eh, de accionistas extranjeros, de inversiones, eh, o sea, iba en contra un poco de esta situación. Eh, entonces, él, eh, junto a su esposa, eh, son dueños de una compañía en las Islas Vírgenes Británicas que se llama Vintris, eh, que tenía cuatro millones de dólares en bonos, eh, estaban relacionados con tres bancos islandeses que fueron los que colapsaron en 2008, ¿no? Eh, y él entra en el Parlamento Islandés en 2009, pero no declaró la propiedad de esta compañía. Es decir, si él hubiese declarado la, que, que él tenía conexión con esta compañía, pues él hubiese estado cumpliendo con la legislación de Islandia. Entonces, el último día de 2009, ya cuando él estaba en el Parlamento, ¿verdad?, Él vende. Eh, su 50% de las acciones de esa empresa eh, a eh, su esposa por un dólar. Y pues, eh, luego eh, Fonseca, la, como Fonseca, la firma panameña identifica que ellos son personas políticamente expuestas, pero decidieron no hacer nada al respecto. Y claro, cuando. Eh, se le va a pedir comentario a, a, al primer ministro los los plegas de Islandia van y le le, le, permit, le piden el comentario es el video que pues ha circulado eh, en internet en el que pues él, él reacciona de esa manera y pues eh, finalmente eh, eso causa la indignación de los islandeses y que los islandeses salgan a la calle hay que ver pues digamos eh, el contexto en el que en el que se da esa situación no
7: eh, Emilia, te quiero hacer una última pregunta, porque el tiempo se nos va volando. Pero eh, me parece muy importante eh, hablar de, de la repercusión que ha tenido esta investigación, no solo por su contenido, sino por el modelo de investigación. Es decir, el hecho de que eh, sea una investigación global, de que se trabaje simultáneamente en red, el hecho de que se publique simultáneamente. Eh, ¿No crees que esto tiene que ver con el impacto? Es decir, que estas publicaciones aisladas en cada uno de los países hubiera tenido menor repercusión?
8: Disculpen que no, o sea, hubo un problema con la conexión y no pude escuchar bien la pregunta. ¿Si Pero, ¿Pueden repetir brevemente?
7: Sí, te decía que si no crees que el hecho de que la publicación, no solo la investigación, sino la publicación haya sido simultánea y global, eh, tiene buena parte de la culpa del impacto. Es decir, que estas investigaciones publicadas por cada uno de los medios en un tiempo no sincronizado, en, de manera suelta, no vinculada, hubieran tenido menos impacto político.
8: Eh, sí, claro. O sea, eh, en efecto, yo creo que este modelo colaborativo de, de investigación hace que aumente el impacto, pero no solamente el que hayan salido, haya salido la información en eh, alrededor de 100 medios de comunicación en alrededor de 80 países al mismo tiempo, sino que también el nivel del trabajo que se hizo. Es decir, no es simplemente, si uno ve los trabajos que han salido en, en los distintos medios, no fue simplemente una reproducción o una publicación de una lista, sino que fueron trabajos que tomaron meses y en algunos casos hasta un año de, de investigación y en los que finalmente se muestran eh, circunstancias concretas en cómo se usaron eh, las compañías, eh, o sea, que creadas en los paraísos fiscales, que eh, y además se complementaron con registros públicos locales, reportería local, entrevistas locales y se pidió el comentario de, de las personas que están eh, sobre las cuales se está escribiendo la historia. Yo creo que eso, o sea, la calidad del trabajo periodístico junto al modelo colaborativo en el que finalmente todos salen en paralelo, hace que el impacto sea mayor.
2: Bien, muchísimas gracias Emilia por atender nuestra llamada. Vale, muchas gracias.
7: Seguimos hablando, un gran abrazo y nos vemos pronto.
2: Conversábamos con Emilia Díaz. Vale, un abrazo. Conversamos con Emilia Díaz-Struck que además de periodista, profesora, investigadora, ha estado trabajando directamente en este proyecto de los Panama Papers, en esta investigación de los Panama Papers como parte del Consejo Internacional de Periodistas de Investigación. Y hacemos una pausa. Sí, ya cuando regresamos regresemos. ¿Qué,
1: ver, ¿Qué va a pasar, Karen? Contale
2: a la gente qué va a pasar. Bueno, vamos a despedir a José Luis por del favor. programa. Sí,
7: sí. Bueno, me, ya, uh -huh. no, de,
2: Le vamos a decir adiós a José me, Luis. Me
7: invitáis poco, pero por lo menos despide. No, no, no te vas a quedar al, al, al otro. así ¿Ah, me, ¿Me puedo quedar? Sí, sí claro. claro entonces entonces me quedo, no te vamos a despedir quedo, ahora. Pero
2: cuando regresemos, lo que sí va a pasar es que vamos a platicar con Brenda Vanegas, productora audiovisual, directora y guionista de la producción Volar. Ya regresamos en el Faro Radio. El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
4: Si al escuchar esto... Encerar
0: mano derecha, pulir mano izquierda.
6: Encerar, pulir.
4: Recuerdas al señor Miyagi, tu ADN es joven adulto. Contra México en el Cusca, tu ADN es Joven
6: Adulto. Solo éxitos.
2: La contraportada en el Faro Radio. Bueno, estamos de regreso en el Faro Radio y esta vez, en esta contraportada, queremos hablar de cine hecho en casa. Por eso queremos hablar de Volar, una historia sobre el olvido. Y está con nosotros Brenda Banegas, productora audiovisual, directora y guionista de Volar. Hola Brenda. Hola, muchas gracias por invitarnos. Y también está con nosotros Mario Soundy, es productor ejecutivo de Volar. Hola Mario.
0: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, hablemos un poco de Volar. ¿Qué se puede contar sobre el olvido o qué cuenta sobre el olvido esta producción? Bueno, mira, eh, Volar es,
9: es una historia que, que ha tenido un montón de fases, pero fue una historia que empezaba con la intención de contar la relación entre, entre dos personas desconocidas que, por azar es del destino, pues les toca compartir, como son muchas relaciones entre enfermos o personas mayores y sus cuidadores, ¿no? que pues yo creo que no se lo habían planteado que así iban a terminar sus vidas o que ese iba a ser su trabajo, pero que el destino hace que estas dos personas pues tengan que compartir. Eh, cuando empezamos a desarrollar más y a profundizar más la historia, llegamos a la enfermedad del Alzheimer, que es una enfermedad muy desgarradora, que va pues minando todo tu, tu recuerdos y todas tus memorias, y es como que si te estuviera destruyendo por dentro, aunque físicamente pareciera que, que estás bien. Entonces, esta, esta enfermedad, cuando estábamos perfilando el personaje de Esther, a mí me conmovió muchísimo porque decía, al final uno es el cúmulo de las experiencias que ha tenido, de, de los recuerdos, de las memorias, de las personas que, que han sido parte de ti. ¿Y, y qué pasa cuando esto se va diluyendo, verdad? Entonces, eh, me planteé que aparte de esa relación, iba a tocar también el tema del olvido como un olvido que uno también procura en la vida a veces. A veces tenemos experiencias duras o relaciones duras o relaciones tal vez que no, que no son como quisiéramos que fueran y que también estamos tratando de olvidar o dejar atrás para poder seguir, que en este caso lo que le pasa a María, quien llega a cuidarla. Entonces, la relación de estos dos olvidos es como el contrapunto también dentro de la historia de la, de la película, ¿verdad?
2: Bien, Mario, y ya con esta síntesis que nos está ofreciendo Brenda sobre volar, ella decía, bueno, ha evolucionado la historia y también me imagino que ha seguido un proceso de evolución a nivel de, de producción. ¿En qué fase está ahora y qué ha pasado para llegar hasta este punto?
0: Actualmente estamos editando la película. Eh, estamos Hicimos un primer ensamblaje Que ensamblaje se le llama Básicamente a todas las secuencias que han sido rodadas Ponerlas en orden Según un guión Y esto nos ha dado como resultado Un corte preliminar de 2 horas 10 minutos El cual, claro Ahorita estamos en etapa de, de afinado Que agarramos este corte gigante Y lo comenzamos a hacer bonito Entonces, estamos en esta etapa De, de, de moldear la historia Como que fuera... Eh, un muñequito de plastilina Que lo estamos dejando bonito Y al tener la historia ya contada Ya con el corte que debe ser eh, Queremos Pasarla a la etapa Como tal de postproducción Que para, para esta etapa Creo que me estoy adelantando un poquito Pero queremos dentro de poco Lanzar una campaña de crowdfunding O involucrar a más Agentes y actores a, Que formen parte del equipo para para que nos ayuden a darle como este empujoncito a, a la película en la etapa en la que está, porque nosotros, desde el, hablando un poco a nivel histórico de la película, desde, desde que la película la teníamos en, en papel, en, en pláticas, en sueños, siempre estuvo el factor calidad, siempre estuvo el factor llevarla hasta donde nosotros querramos llevarla, hasta, hasta que sea un producto que nosotros estemos contentos de tenerlo en las manos. Entonces, así se ha manejado todo Desde, desde la preproducción, encontrando locaciones Encontrando la gente que iba a participar conformando el equipo En rodaje, siendo minuciosos con, con, con todos los detalles O sea, siempre somos primerizos en esto pues y, y claro que vamos a tener errores Pero tratamos de controlar el factor calidad en todas las etapas Entonces, ahorita nos hace, se nos está acabando la gasolina Para la etapa en la que estamos Y por eso estamos queriendo sumar esfuerzos Para llevar este... De este producto que tenemos y el cual estamos orgullosos hasta un producto final bien bonito después de pasar por una etapa de postproducción pues,
7: pues desde luego contáis con nosotros eh, para empujar eso muchísimas eh, pero gracias te quiero tirar porque además el tiempo se nos va volando pero te quiero tirar dos preguntas de una eh, sobre sobre la película una es eh, bueno estamos en una etapa de de florecimiento, digamos o todavía de un cine en construcción pero de florecimiento sin duda porque hay muchos proyectos que se están produciendo este año ¿no? eh, largometrajes, documentales pero sobre todo ficción que era como, como la gran asignatura pendiente ¿no? yo creo que todos estamos esperando que llegue el final de año sobre todo el inicio de 2017 lo que contigo lo hablamos ¿verdad Brenda? Eh, hace algunos meses porque vamos a poder ir casi cada mes al cine a ver una película salvadoreña y eso va a ser una experiencia nueva en sí misma sí. ¿qué creéis o qué queréis que aporte volar específicamente en la construcción de ese mosaico de cine salvadoreño es decir, es decir eh, Arturo por ejemplo Arturo Menéndez es evidente que su apuesta por la fotografía es, 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 eh, digamos, es la vía de entrada siempre en sus películas, en sus cortometrajes, etc yo creo que, seguro estoy seguro de que muchos de los productores que estáis ahora haciendo toda esta hornada de largometrajes, la, la estáis queriendo estáis volcando en todo, en términos de calidad pero hay algo en lo que creéis que podéis dar algo diferente, qué ¿Qué, de, qué, ¿Qué va a dejar de pozo? ¿Qué queréis que deje de pozo esta película? Y dos, ¿para cuándo más o menos la podemos soñar?
0: Contando con que el crowdfunding era muy bien. Bueno, eh, hay algo que nosotros, bueno, con Brenda somos equipo en, en, en bastantes cosas y algo que, que usualmente le paso diciendo es que ella puede convertirse como en una máquina de crear historias porque usualmente desde que me cuento un sueño yo me quedo clavado pensando en el sueño y que este sueño tiene potencial para que hagamos algo. Entonces yo siento que lo que nosotros, o sea, mi apuesta a punto de vista personal como productor ejecutivo de la película, es una historia profunda, una historia que no, que no se nos olvide rápido, sino una historia que, que nos guste verla y que nos guste ver que a la gente le ha interesado la historia. Claro que todos los demás factores están ahí, o sea, porque también apostamos un, un montón a, a nuestra fotografía, porque tenemos a, a, a David Pinto, que, que es un... Un, es un artista en lo que hace Y así al resto del equipo Que puso todo su corazón y compromiso Para dar un producto de calidad Pero siento que nosotros eh, Le estamos apostando bastante a, a la historia A una historia profunda, a una historia bella A algo que, que, que vamos a disfrutar contando
9: Bueno Eh la verdad que a mí lo que más me gustó de hacer esto fue también el proceso de escritura, porque fue un proceso al que le pusimos un montón de, de corazón y yo me lo tomé como muy en serio, ¿verdad? Toda la etapa de investigación que tuvimos que hacer, que fue investigar también sobre la enfermedad, documentarnos, entrevistar a neurólogos que tenían que ver con esto, eh, entrevistar a personas que, que sus familiares habían padecido la enfermedad, a otros que habían estado uh, cuidando a terceros, etcétera. Pues me interesaba sobre todo la profundidad de las relaciones humanas. Creo que eh, el cine que que de alguna manera quiero construir o estamos construyendo en ese proceso, quiere sobre todo como que tener un, una, una mirada de luz ante las situaciones que pueden ser muy viscerales o muy duras, como es la migración, como es cuidar a terceros, como es una enfermedad agarradora pero vista desde un poquito de la luz, entonces es un poquito lo que, lo que quiere volar contar, ¿verdad? <risa>
0: Y respondiendo a la segunda pregunta, Ajá. tenemos todas las apuestas y ganas de a final de año ya tener un producto que el cual podamos comenzar a compartir.
2: Bueno, pero si ustedes quieren estar pendientes de la cuenta regresiva, lo mejor es que en Facebook busquen la página de Volar, la película, y ahí pueden seguir todas las actividades de la producción. Correcto, las noticias. Bueno, <risa> gracias a Mario y a Brenda por habernos acompañado ahora para contarnos sobre Volar. Muchas
7: gracias. Gracias, Muchas gracias a, ustedes a ustedes por la invitación.
1: <risa>
2: Gracias bueno.
1: a José Luis. No, gracias no te a Oscar la gracias. Luna. <risa> eh, Bueno, José, no, José Luis, gracias por acompañarnos hablar de Panama Papers. Gracias, Karen. Y yo el, gracias, el, el martes cometí un error. Eh, Daniel Olmedo pidió señor cobranza de Versuit y no se la puse. Hoy eh. se la voy a poner.
2: Ah. Dedicada a la coyuntura. Eh, sí, vos
1: querés? ¿A quién se la querés dedicar? A la
2: coyuntura. Ah,
1: okay, perfecto. La
2: coyuntura, Muchas gracias.
5: La cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. No me habla a caballo, lo tiene que matar. Que me vienen cochorizo, pero ya va a llegar que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos. Si es que tiene o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes. Porque menen, menen, menen se lo gana y no hablemos de pavar. Si son es todos traficantes y si no el sistema, ¿qué? y si no el sistema, ¿qué? La plata de los pobres eso solo sirve para mantener algunos pocos tranzas venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que traza es otro son todos narcos, de los malos si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va a precio, y así sube la balanza el precio también sube, también sube la venganza, ahora va y ahora que, son todos narcos y el presidente, es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente lleva plata del lavado mientras no salte la bronca de no te nos mandan palo, ay, ay, ay Uy, 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 que me dicen de dedito que le mete que jujuy Ay, 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 uy, 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 que me dicen de dedito que le mete que jujuy Ese es el perro, es Santillán Si no lo pueden voltear, lo van a querer comprar con discurso le sale, son capaz de dar acciones a los grandes mercaderes, eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema, de dedito en el y como sangra, y no el que sino el que sangre se retorce, ese gran todo de este mundo, adiós seguro, están en lista, los demócratas de y
6: los c**o, todo narco, todo narco, todo narco, traficante te
5: transmiten por cadenas, son del caos, para no esquear, te persiguen sin son te persiguen, si son pobres te persiguen, si fumas, si tomas, si vendes, si fumas, si compras un pobre tonto para hacer, para comer, si tomas, vendes, compras, fumar y bachas en toda la que que no queda, elección o reelección para vida misma, dejo de eso.
2: El Faro Radio. Hablamos de lo que no se habla. Escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en Punto 105.
0: Los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.